0: Bienvenidos a una nueva entrevista en Cita de Libros del Mostrador. Hoy me acompaña Juan Pablo Satterland. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, Pancho, ¿cómo estás? Qué, 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 buen, qué buen encuentro de nuevo.
0: Así es, Juan Pablo nos acompañó el año pasado en otra entrevista a propósito de su libro anterior, Grindermanías, de eh, Alquimia Ediciones. Y hoy... Está bien, Alquimia, ¿cierto? Sí, dice, A veces me confundo de editorial. Eh, y hoy me acompaña con este nuevo libro por la editorial Perros Románticos el libro se llama Nación Marica prácticas culturales y crítica activista latinoamericana Juan Pablo es escritor, es crítico es doctor en literatura y también es profesor universitario muchas gracias por esta entrevista por cierto Juan Pablo
1: gracias Pancho
0: me gustaría partir leyendo un extracto a propósito de El Mes del Orgullo sí. que no estoy encontrando pero lo encontraré y que dice así Orgullo gay podría equipararse a cierto discurso de la igualdad y el de la disidencia al de la diferencia, si quisiéramos acercarnos a discusiones antiquísimas que ya se dieron por décadas en la política radical de nuestras amigas feministas. Hoy por hoy, el espacio público ha dado paso a una noción de orgullo como acto celebratorio identitario, marcado por una autocomplacencia que se enmarca en los límites absurdos de un autismo homonormativo. El orgullo gay lésbico que ha ido agregando decenas de siglas a la ecuación visibilizadora de las representaciones, GLBTI, ha sido curioso en la medida que se revelan más identidades atrapadas en una política de construcción que no visibiliza ni las sociabilidades ni, la, ni las políticas que les dan sustento. El orgullo no contamina, so, cor, solo corre por sí solo para, para arreglarse perdón, sus propios pantalones o faldas en la agenda nacional. Y me gusta partir con esta eh, cita a propósito del título del libro. Oh, Pablo, ¿qué es una nación marica? Porque eh, además es el lanzamiento, es el relanzamiento, la segunda edición de este libro que había sido lanzado anteriormente en 2009 por Ripio Ediciones. Que, ¿Cómo nace esta segunda edición de la nación marica?
1: Mira, eh, Pancho, eh, surge eh, de alguna manera como como un dispositivo en ese momento de, de, de agrupamiento de muchos textos míos que se fueron forjando en el, tanto en mi práctica activista como literaria, como crítica y también como profesor en la Universidad de, de Temas de Teoría de Género y Teoría Queer y, y en un momento como que esos textos empezaron a tomar forma como de un dispositivo de lectura de lo que estaba pasando en términos de, eh, eh, de ya más de 15, 20 años de de, eh, movimiento homosexual y de organizaciones que ya estaban mucho más institucionalizadas ¿no? entonces eh, de alguna manera eh, eh, desde ese primer momento de, 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 de Nación marica que se lanza, es bonita la anécdota de, de la, del lanzamiento porque se lanza en, en el Archivo Nacional eh, y, y, se, y, y lo, lo más curioso es que los trabajadores del Archivo Nacional estaban en paro eh, y nosotros habíamos, ya teníamos la fecha y todo eh, y nadie podía entrar al archivo porque estaban en una movilización, estaban en paro. Pero los trabajadores, al saber el título del libro, Nación Marica, eh, eh, abrieron las puertas, digamos, para, para que nosotros hiciéramos el lanzamiento ahí en el Archivo Nacional. Entonces bonito como la idea de que el Archivo Marica, digamos, entre de una manera impertinente a a la Biblioteca Nacional, a la sección del archivo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una, a partir de esa, de esa señalización, de ese momento, creo que hay, un, hay una pista, una, una seña, en el sentido de que eh, yo pensé Nación Marica como, de alguna manera, intervenir un poco el gran, relato, el gran relato de la nación, que para todas las comunidades ha sido un relato completamente jerárquico, institucional, ¿no? Eh, eh, y, de ese, y de esa perspectiva, creo que eh, eh, poner en escena este, esta nación marica eh, es poner otros relatos que el que, que finalmente en el imaginario, digamos, de la, incluso como el imaginario de la idea más conservadora de la comunidad, que es la patria, que es, que es jerárquica, que es milita, militarizada, que tiene una idea, digamos, de. Eh, eh, que, que, que ponen escena lo normativo y quién entra y no a ese relato ¿no? entonces de alguna manera eh, creo que Nación Marica es una, es una punta de lanza para, para permitir que las comunidades sexuales que siempre han estado fuera de la construcción digamos, del, del gran relato de la nación como otras comunidades también como las comunidades indígenas como los pobres eh, eh, como comunidades que siempre han sido excluidas digamos, de los grandes relatos digamos, de la nación eh, me, me, me parece que, que ese primer gesto es un gesto, digamos, para insistir que eh, eh, hay, un, hay una forma, digamos, impertinente de, de, de convocar a esas comunidades y de alguna manera decir que la nación, la nación es, es una construcción, finalmente una construcción, es un imaginario. Eh, que surge en un momento de la construcción del Estado-Nación eh, pero que siempre estuvo modelada obviamente por, por, por el poder ¿no? entonces eh, eh, finalmente así como para, para cerrar esta idea creo que eh, la Nación Marica siempre ha estado pero eh, yo de aquí quise poner un, un, una, una consistencia política, una impertinencia digamos para poner ese relato digamos que siempre fue neutralizado, pongo por ejemplo el relato de la literatura homosexual Siempre discutimos con amigos, con amigos escritores, maricas, con críticas feministas, si había o no un corpus de literatura homosexual. Y siempre hubo. Lo que pasa es que la crítica literaria o la institucionalidad literaria nunca la leyó, nunca la quiso leer o la leyó de otra manera. ¿no? Entonces ahí el ejemplo, un ejemplo de ese, de ese relato que, que de alguna manera obliteró o neutralizó digamos, esta nación marica.
0: Y me gustaría agarrarme esa, de esa colita sobre literatura de la que hablas, a propósito de este surgimiento, creo bien reciente, de un espacio literario no necesariamente nacional, más bien gringo o europeo, de literatura cola, literatura LGBT, etc., que está más orientado a una especie de novela romántica juvenil. Esto es el espacio de stopper de películas como Me llamo Simón o Soy Simón eh, eh, Incluso Llámame por tu Nombre que es un poco más eh, orientado a un público adulto, pero que se, to se, se toma del espacio cultural desde lo romántico y para un público eh, juvenil especialmente femenino eh, eh, las personas que compran este tipo de libros. ¿Cómo ¿Cómo ves tú el panorama actual de la literatura cola, la literatura marica en el país, después de, por ejemplo, grandes escritores como Lemebel, como Donoso, como Mauricio Váquez?
1: Mira, eh, eh, hay, hay, hay mucho que decir porque de alguna manera hay muchas, muchas formas de leerlo y hay muchas estéticas que están puesta en escena, o sea, en, en, en A corazón abierto que fue el libro que se publicó ya este año se cumplen ya 20 años de la publicación de, de esa antología que se publicó en la editorial sudamericana eh, eh, fue, eh, fue darse cuenta por ejemplo que que en la literatura chilena existía un, un imaginario de un corpus de, de literatura homosexual en personaje en historia pero que no había sido leído así ese es como un primer dato, ¿no? entonces ya a partir de la post a partir de los años 90, empieza junto con el movimiento homosexual una manera quizás como más visible o más incluso en correlato con el mercado de poner en escena un relato ya visibilizado o, 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 o construyendo una identidad, digamos, eh, particular respecto a, 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 a literatura con apellido, ¿no? Literatura gay, literatura feminista, etcétera, ¿no? Yo, yo creo que esos son momentos que son interesantes y que son también problemáticos porque, porque creo que eh, eh, por ejemplo eh, la novela de José Donoso, Un lugar sin límite una novela que yo leí a los 14 años es una novela que obviamente es parte de la literatura chilena y latinoamericana y uno podría decir que es la, una de las grandes novelas homosexuales en América Latina y una novela incluso que puede anticipar, por su personaje tan bonito que es la Manuela, que es esta travesti en este prostíbulo, eh, anticipa un poco toda la discusión respecto a, 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 a lo travesti, lo trans eh, y, y también yo siempre he dicho a mis alumnos en la universidad que la literatura eh, eh, es nuestra teoría queer en América Latina es decir que la literatura anticipó el mismo José Donoso en este personaje de alguna manera espejea la, la homofobia de los personajes que desean a la, a, la, a la Manuela pero finalmente nosotros sabemos cómo termina la, la Manuela al final de la novela ¿no? entonces en ese sentido creo que siempre, corpo, siempre hubo una sensibilidad un espacio digamos eh, eh, homosexual marica en la literatura Pero faltaba el momento político para ponerla en escena ¿no? Ponerla en escena con, con, con distintos tipos de, de lugares Y hoy día yo creo que ya se ha visto como una... Hay, hay incluso ya como un nicho O sea, desde hace, hace 30 años atrás no existían en una librería Una sección que dijera literatura cuero de género o Literatura feminista, eso es... Eso es a si uno va, se va a hacer un viaje por el tiempo, era imposible pensar eso. Ahora uno entra en una librería y sale temas de género, literatura queer, o literatura marico, literatura gay. ¿no? Entonces creo que, que hoy día a mí me parece que hay una, una, una gran diversidad de de expresiones escriturales eh, de gente joven, que me parece que hay cuestiones que son muy potentes, muy interesantes, y también que hay un despliegue, por ejemplo, de literatura trans o de literatura travesti que ha, ha ido tomando cada vez más forma, digamos. Eso, eso es un, un lugar que me parece como interesante eh, y creo que, de alguna manera, ya también la literatura está peleando, digamos, un, un, un lugar quizás más más de, de, politi de, de, de politizar un poco el, el imaginario disidente, eh, no solamente para quedarse en el nicho, sino que para proponer historias que de alguna manera también crucen otros lugares, ¿no? No, no, no quedarse en el lugar, digamos, de, del nicho, digamos, de la literatura con el apellido. Yo creo que hay, 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 hay escrituras hoy día que están más cruzadas con el tema del cuerpo, con el tema de la pobreza, las vulnerabilidades, las precariedades, que solo, por ejemplo, la historia que ya pasó, ¿no? La historia del, del, del amor gay, digamos, eh, o, o, o de la salida del closet ¿no? Porque quizás también la literatura, aunque no, no, no le podemos exigir, la literatura eh, hace un, un, un acompañamiento o una reorganización simbólica de lo que ha venido pasando también en la sociedad chilera. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eh, los, los textos, quizás de salida del closet uno podría pensar en, en Simonetti o, o, o en Carlo Iturra, eh, eh, a, a autores que de alguna manera trabajan ese lugar como, como un lugar, digamos, eh, de proceso eh, de, de determinado tipo de, de, de gay, digamos, que salen del clóset. Entonces, eh, Le, le me ve, siempre decía niña, yo nunca salí del closet yo estaba en la intemperie, digamos, estaba, no tenía, no tenía ni ropero, digamos, entonces es interesante esa, es, esa lucidez de beber en el sentido de que, de que eh, también incluso esas, esas señas, digamos, de la literatura salir del closet también son correlatos también sociales y políticos eh, y también que marcan diferenciación, digamos, respecto a la subjetividad homosexual no es lo mismo eh, 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 ser pobre en, eh, y marica en Pudahuel, como dirían las yeguas, que, que vivir en, en, en la dehesa y ser, y ser gay, digamos, y, y tener un puesto, digamos, de, de, de trabajo y tener un determinado tipo de estatus. ¿no? Yo creo que las escrituras de hoy día eh, eh, se están haciendo cargo de de, de armar conflicto, digamos Respecto a, a esa intersexualidad Que antes no se veía Porque antes solamente era, era El personaje gay, ¿no? O el personaje que salía O el que tenía conflicto, ¿no? Eh, y, y desde esa perspectiva creo que eh, No menciono nombres Porque si menciono nombres me, Se van a quedar muchos nombres afuera eh, eh, Pero creo que hay un Hoy día hay mucha gente joven Que está escribiendo Que me parece que, que está cruzando Mucho más las ideas, digamos, de lo identitario con otro tipo, digamos, de, de relatos sociales, que no so solamente se queda con, con lo gay o lo marica como nicho, ¿no? sino que lo usa con otros lugares.
0: A propósito de la crítica activista latinoamericana y específicamente por la aprobación del de, eh, proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, uno podría decir que a, a ciertos espacios se les ha agotado un poco el activismo, ¿no? El... el, el... Mm. El, el foco de, de activismo. ¿Cómo ves tú hoy día el activismo eh, chileno, latinoamericano? Y, ¿Y hacia dónde va? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las ideas fuerzas que se están planteando desde el activismo? Especialmente por esta idea creo que uno podría sentir dentro de las comunidades de la diversidad sexual de una especie de recrudecimiento de la violencia, si uno quiere, o, o de sí. un dejar de pensar que estamos seguras y seguros, ¿no? tan seguras como creíamos.
1: Sí, yo creo que ahí hay un, siempre hay una, una tensión eh, pensando que, por ejemplo, que los avances políticos o jurídicos eh, eh, son obviamente una señal, una señal de alguna manera de transformación y que es una señal de, de alguna manera que instaura un momento de legitimidad, digamos, de esas comunidades respecto a, a esas demandas, no las demandas de la unión civil, del matrimonio igualitario, etcétera, o de la violencia, digamos, de género pero uno sabe también que los cambios culturales son mucho más a largo plazo que, eh, de alguna manera, eh, eh, los cambios por ley, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, uno también entiende, por ejemplo, por ejemplo a, 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 los últimos tres años en Barcelona eh, hubo un re, re de una, una, una ola de violencia, digamos, hacia las comunidades eh, de, de disidencias sexuales, eh, eh, con, con golpe, igual con, con gente muerta... Eh, y eso pensando, digamos, en un icono como Barcelona que, que, que tiene un avance, que tiene un movimiento a, a, como de más de, cua, de 40 años, digamos. Entonces, eh, eh, creo que, 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 que hay que pensar también que no es tan eh, eh, fácil homologar, digamos, un avance que me parece que es legítimo respecto a las prácticas, digamos, eh, eh, de, de, de asentamiento, digamos, de los cambios culturales, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, quizá la voz más difícil de, y más vulnerable eh, son las chicas travesti, la, eh, son la, eh, el, el, la comunidad trans, digamos, eh, que, eh, que de alguna manera... ...ha habido un avance en términos de una determinada legitimidad o de circulación cultural con lo trans... ...pero eso no asegura que eh, en, en la vida cotidiana, que en el espacio público no sean agredidas... ...hace dos días acaban de matar a una chica trans eh, chilena eh, que estaba viviendo en México y la acaban de asesinar, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera ahí siempre uno te, debería darle una vuelta respecto a, a, a que efectivamente las violencias continúan, ¿no? Eh, y también quizá uno podría decir, uno también podría pensar que en la medida que, que, que hay avances de visibilidad y de legitimidad hay también una reacción contraria, ¿no? Es decir, mientras más se avanza en la visibilidad o... o, o Recuerdo cuando cuando empieza, por ejemplo, a, a, a ser mucho más visible, por ejemplo, la eh, la figura de, 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 de Daniela... Eh, de la actriz, ¿no? La, la actriz trans, ¿no? Eh, eh, de la Vega. Vega. Hay una... Un, un proceso de visibilización, de legitimidad pero también hay un proceso también de reacción brutal y feroz a la, a la que Daniela fue eh, eh, que ha vivido, que fue expuesta ¿no? con gente muy reaccionaria muy facha que, que, que no respetaba digamos su autodeterminación de, de, de plantearse públicamente como, como alguien trans ¿no? entonces en ese sentido también uno podría decir que también el, el avance también implica una reacción también de los sectores más retrógrados, digamos, de la sociedad y que en general también eh, 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 hay siempre eh, violencias que están de alguna manera en el silencio y buscan, buscan el momento para salir ¿no? y para, para de alguna manera eh, dar el manotazo. ¿no?
0: A propósito de la idea de nación y del cambio constitucional e institucional, uno podría decir que hay ciertos sectores de la, de la población de, del aspecto político que están muy eh, que se encuentran muy sensibles frente a la idea de que en el mismo espacio convivan distintas naciones ¿no? especialmente mm, a propósito sí. de, los, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y quizá hoy día uno se podría preguntar si efectivamente eh, lo queer, lo cola lo marica, constituye un espacio político relevante, teniendo diputadas por ejemplo trans, teniendo mm. ministros abiertamente homosexuales ¿Cómo ves tú el futuro político de, de, del espacio COLA, de, la, de las disidencias sexuales y de género? ¿Tenemos la posibilidad quizás de pensar en que en algún minuto pueda haber una presidenta lesbiana o, o una canciller trans? ¿Tú crees que el país culturalmente estaría dispuesto a concederles espacio a nuestra nación?
1: Sí, yo creo que hay una eh, hay una eh, noción, digamos, de que se puede entender que el logro de, 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 de las comunidades en, en llegar digamos, a espacios de poder eh, son logros obviamente que evidencian eh, eh, transformaciones ¿no? y, 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 y lugares que posibilitan digamos, articular nuevos relatos que no habían llegado nunca a esos espacios de poder y, que, y eso, eso me, parece, me, me parece bien pero también me parece que hay que tener una sospecha y hay que tener un, un, un equilibrio digamos de cómo leerlo eh, diciendo también que, 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 que son expresiones también del avance y de la legitimidad digamos de, de esos lugares en términos de transformación pero también eh, hay eh, eh, también puede, podríamos pensar eh, en no sobre, eh, eh, sobre demandar o sobre exigir que esos espacios van a resolver todo de inmediatamente ¿no? y que solamente es como, es como decir que eh, eh, tuvimos una presidenta, la primera presidenta mujer en Chile, que fue Bachelet, eso no significa que la violencia de género no haya continuado ¿no? Si, si, y, y que los femicidios hayan, se hayan detenido. Entonces, a, a mí me preocupa que, eh, eh, que, que haya un, una especie como de, 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 eh, de lugar simbólico eh, que, que es como de alguna manera un, 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 una distribución simbólica en las que en las que nosotros nos sentimos que estamos incluidos pero por otra parte esa distribución simbólica eh, no tiene efectos en, en materiales, digamos, en la vida concreta, por ejemplo, en las comunidades en su salud sexual, eh, por ejemplo, el, el, el tema de la, de la prevención del VIH en las comunidades homo Chile está con una epidemia concentrada y, eh, y, que, y que los índices, digamos, de prevalencia están bastante altos, están muy, muy altos. Entonces, en ese sentido, la población homo-bisexual sigue siendo la población, por ejemplo, que está más afectada eh, 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 por, la, por la pandemia eh, y en ese sentido creo que eh, hay que tener ojo en el sentido de que hay situaciones hay, hay eh, aspectos de la vida de las comunidades que eh, eh, pasan como como de lejos como que, no, como que nadie pesca porque de alguna manera es, es, es mucho más notorio más interesante el, 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 de alguna manera el artificio de la representación digamos real y también que tiene efecto simbólico entonces yo creo que está bien digamos el avance pero también hay que entender que las violencias culturales existen las violencias de género existen y hay, hay dimensiones de, la, de las personas de estas comunidades de nuestras comunidades que eh, de alguna manera eh, siguen eh, siendo afectadas y siempre van a ser de alguna manera los que los que están más expuestos, más débiles los que están digamos eh, eh, con mayores vulnerabilidades van a ser la, eh, 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 quienes de alguna manera están viviendo mucho más fuertemente esas violencias ¿no?
0: es cierto lo que dice respecto de las violencias invisibles mm. quiero mm. volver un poco al libro para ir terminando sí. Al libro Objeto, es un, es un objeto, libro bastante objeto, sí. bonito, creo que hubo una... No sé, qué estoy asumiendo, me lo puedes confirmar o negar, que hubo una especial preocupación porque fuera un libro eh, agradable de tener, sí. como casi como de coleccionar y de poder revisitar eh, en sus páginas, en sus fotografías. Cuéntame un poco de eso.
1: Sí, eh, eh, igual a mí me... me... Me, me parece que, que finalmente el libro, como dijimos al, al inicio, tiene una idea, digamos, de de poner en la escena el artículo marica, digamos de alguna manera de, de hacer el, esta idea de, de, de reconstruir un poco la, el, el paisaje, la genealogía de, de las prácticas culturales y el activismo durante los últimos 30 años, ¿no? entonces en ese sentido por ejemplo el libro tiene un tributo a la manzana de Adán que fue un, un, un libro muy importante eh, un trabajo muy importante de, de Pae Rasuri una importante fotógrafa nacional y Claudia Donoso, periodista que hicieron este libro con un trabajo de, en plena dictadura en los 80 y que se publica a inicio de los años 90. ¿no? Entonces el libro rinde tributo a esa, a esa puesta en escena en tiempos donde nadie a la otra vista era completamente eh, 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 marginal y fuera de escena y, y con mucha violencia. Porque, eh, de, 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 de integrantes digamos de, de los colectivos no o de los lugares o de o de, la, de las chicas por ejemplo las chicas por ejemplo de la manzana Adán casi todas murieron eh, eh, decida, digamos, ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido, creo que el libro reconstruye memoria de, de, de lugares que van a construir esta nación marica. Entonces está, la, está el archivo de, 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 la, de la obra que monta Alfredo Castro sobre la manzana de Adán. Hay performance legendaria de las Lleguas del Apocalipsis de Pedro Lleré y Pancho Casa. Eh, hay registros de marchas, hay performance, digamos, está Saida González con las eh, imágenes de hija de perra, eh, es decir, también hay generaciones distintas, ¿no? Eh, eh, entonces creo que, creo que de alguna manera el, el, el libro también tiene como, recompone visualmente la nación que, 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 que hay, había sido borrada, ¿no? Entonces yo creo que por eso también es tan interesante el gesto del libro como tú bien dices que tiene alta visualidad tiene más de 40 imágenes eh, que ponen escena esos, esos registros que habían sido borrados o que habían estado fuera de alguna manera de la idea de la nación, ¿no? entonces en ese sentido creo que la visualidad es un aporte importante porque hay muchos artistas eh, eh, que eh, performance, activistas escritores eh, 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 trabajadores, digamos, de arte visuales que han estado poniendo en escena ese archivo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el libro quiere, quiere eh, eh, de alguna manera, citar ese archivo eh, eh, que había sido borrado, ¿no? Entonces, eh, eh, quizás el, el, el libro, me, a mí, me, yo, yo quedé de alguna manera muy eh, eh, contento con la idea eh, eh, de de que finalmente el libro despliega un, un, una visualidad batallante, crítica, y, y que revuelve un poco el gallinero visualmente, ¿no? Que, que, eh, y en ese sentido me, me parece que, que la idea del archivo y, y de poner en escena estas comunidades que siempre estuvieron relegadas, eh, eh, borradas eh, hacen que de alguna manera tenga una, un valor eh, relevante como, también como documento ¿no? como documento como, eh, eh, como eh, de decir que tú puedes leer este libro y verlo y en, en imágenes están los últimos 30 años ¿no? entonces en ese sentido creo que es un libro también que le hace bien al, 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 al activismo pero también a la nación digamos para poner en escena esos lugares
0: cerrar, Juan Pablo, preguntándote siempre lo hago, más bien de, de, de copuchento que nada <risa> eh, ¿qué, ¿qué estás leyendo? ¿o si recomiendas algún libro que te haya dejado embelezado en, en la última semana
1: ¿hoy que estoy leyendo? mira, estoy eh, leyendo ahora una antología de una chica escritora y performance trans Esther Margarita que eh, eh, me, me ha pedido que presente que presente su libro su libro la próxima semana así que estoy leyendo ese libro que es un libro eh, eh, que, que pone en escena ese, ese imaginario y, y también estaba leyendo también un libro de George Perec que era una lectura que tenía pendiente y que me encanta, me encanta Perec y, y, y lo retomé, ¿no? entonces estoy ahí con, con esos dos textos en, 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 en paralelo ¿no?
0: Bien, muchas gracias Juan Pablo, esto ha sido una, una nueva entrevista en cita de libros con el escritor Juan Pablo Satterland. este es su nuevo libro, eh, Nación Marica, editado por la editorial Los Perros Románticos, la segunda edición del libro ya, Se los invito a poder comprarlo, a poder eh, leerlo, a poder comentarlo y construir juntes esta Nación Marica. Hasta la próxima Juan Pablo, que estén muy bien. Gracias, gracias.
1: Pancho, gracias, gracias por la invitación.